0: A day made. Twenty-four little hours. Kiki, 在这里和你们说说那些生活里微小却不该被遗忘的事情。这里是微微。在之前节目里面有有有有稍微提一下，就是之后这个节目我有希望他，嗯，就是会因为我们的主题或是呃当下那个季节的感觉，然后我其实一直很希望这个节目里面他能够来对谈的呃人是各式各样的人这样，所以呃这一阵子呢，我们可能会有。一系列的节目会是跟我一个朋友，呃，我们就叫阿 K， 我们会有一系列的对谈哦。那之后其实会有一些，可能之后我们也会因为主题或是，呃，我们当下会去哪里玩，也许会有其他的朋友也会加入。那春花哥大概也会不定时的加入。那在这边先跟，呃，他听众先说一下。呃，之后你们可能会在这个节目里面听觉上面会有一些不一样。呃，之前其实我们有很大部分的节目都是在录音室里面录的。那嗯、呃，我跟 K 其实会比较喜欢现在你们听到这个节目的感觉哦。对我们两个来说，这样子的音质，你们可能会听到外面的鸟叫声，甚至是我们在喝茶杯盘碰撞的声音。呃，其实我会希望听众去感觉一下，其实这个氛围感。我们会觉得它比较有空气的感觉，那毕竟录音室它是一个封闭的空间，所以，我我们听起来会觉得那个声音都是闷的。那这个其实跟我们一直以来呃维维这个节目，我们希望达到的感觉是，我觉得不大符合，所以之后我们会有一系列的，呃，应该是接下来的节目的录音的那种效果会是像呃今天这样子的感觉，我觉得会比较日常一点啦。那、呃、今天我们跟我跟 K 会聊一个话题，其实是跟最近这个这段时间在台湾，呃，有一群人都会都会去做一件事情哦。那这个其实就是我们的妈祖已经开始在绕境了啊、呃，各个庙宇，然后甚至从大家如果往南部走的时候，你会看到路上已经有很多呃追随妈祖的那些信众，他们已经开始启程了。呃，所以我们会想要说，依这个主题，我们去稍微聊一下仪式感这件事情。呃，我们大概会，我会先跟可以从比较大的一个主题开始，慢慢往下聊哦。K， 你先，呃，一开始你会先从哪一个地方去切入你想要说的
1: ？呃，其实一开始我们就从比较直接的宝贝吧。嗯。因为其实绕性这个事情啊。就是其实要去宝杯，说我什么时候要开始绕境？对，宝杯本身这个事情就是非常仪式感。嗯，哦，你要是醒杯还是什么杯？那当然我不是非常懂。那为什么会准备宝杯这个形式？它其实是基于一个对于妈祖信仰的一个尊重是，是、欸、哎，我什么时候可以开始旅行？嗯，好，然后呃，这个点其实可以提到说，其实朝圣是现在很多的各个信仰的一个。不同的追随的方式，好，那像妈祖绕境是一个，那像比如说卖家朝圣，或者是耶路撒冷朝圣这些部分。那其实绕境它其实像我刚好问我爸，我、欸、爸，你是从比从什么时开始开始在呃绕境？”他说：“从爷爷就开始了。”我不知道
0: ，哇，这么早啊
1: ？对， oh. 就是他就是从呃，甚至我爸从土库就走路一路走走到北港哦。Oh. 就说哇，其实是个很辛苦的事情。那为什么我们要借由走路这个事情去,去追随信仰？它一定跟所谓的我摆上有关。我希望可以借我身体力行去追随信仰，去代表我对于这个信仰的什么的一个追随跟呃崇敬这样。那这个这个是这个是我今天早上跟我父亲在聊天的部分。那。今天其实我们就在我们家的那个，就是呃门口，我们就在户外，就是三个圆门口就搭了一个，就是呃祭祀的一个的一个台面，他们就放上水果，然后这是我们刚刚的水果，然后然后就迎接他们，就是绕过来整个地方。那绕境有个很特别的事情是说，他其实就是真的是从呃可能比如说从北港，然后一直到到土库，然后到马光，然后他们就是。充满整个小巷，这是这是属于台湾的绕境。那圣家的朝圣跟呃耶路撒冷朝圣又是不同的。那圣家他们是要往那个圣家的圣地上走，那他们要想去追随那个地方，去摸那个墙壁。那耶路撒冷朝圣，我那时候去耶路撒冷的时候，其实是要去追随耶稣他受难的一个每个路径，他为什么要受死？他被多少人鞭打，被唾弃，被怎样可怜，被十字架什么的，所以每个朝圣的路径就是不同的。那这些朝圣跟所谓的这个绕境的一个思维来说，其实对我们来说，好像四话就是每年发生过一次。那他如何落实于生活？我觉得这就是我们要去聊的这个所谓的仪式感这个部分。
0: 其实刚刚 K 他讲到一段，就是我们现在因为妈祖妈祖绕境这件事情，有很多朝圣者嘛，然他其实就是身体力行，他用走路这个方式。呃、为什么要你真的要就是背着简单的行囊，妈祖走到哪里，你就是用走路的方法去追随他？我我觉得仪式感这件事情，应该是说。一直以来我在节目里说的事情是，所有的东西都要从你自身本身这个个体开始。当然，每一个信仰它会有，比如说你肉身去承受这些痛苦跟路程，它有他们解释的方法。我比较不想要往那边去说，我要说的是身体力行这件事情。就像刚刚 K 说的，你还是要落实在生活里面。那其实信仰这个东西，不管你是任何信仰。甚至是我觉得你可能生活里面你有一些兴呃兴趣也好，比如说有一些人他就是非常喜欢做菜，有一些人他就是非常喜欢编织。我觉得某种程度他也是一个信仰，你愿意为某一件事情去呃改变你生活上面的很多既有的模式，我觉得那个东西是信仰或者是仪式感最根本的呃来源的地方。那因为你对那件事情有感觉，那个感觉当然有很多层次了，它它可能有精神层面的，有些可能只是很很，我觉得很基本的一种呃满足感。那这些东西它慢慢的，它触及到一个人最基本的感官需要，它你的整个人的身体才会连接到你的呃思考模式，去牵动你为了这件事情去改变你的生活。那为什么我会把话题移来这边？就是其实今天我跟可以想要聊的是，我们市面上其实充斥着各种告诉你仪式感重要性，甚至会告诉你你要怎样有仪式感的书，然后它可能会附非常大量的图片、图文。那当然，仪式感所有的东西你放在市面上，它就会有不同风格。那呃，我觉得大家可能就是你心里面有一个向往。我向往那样子的生活，向往那样子的氛围，你就会去找方法嘛。呃，只是现代人的方法，他就是方便，反正有一个人说了这本书，我就去看一看。我我觉得这些东西其实某种程度也是为什么今天我跟可以想要聊这件事情，就是回到你自身来讲，这个东西它到底怎么放在你的生活里面？嗯
1: 嗯，我觉得其实大家讲到仪式感哦，就不能去忽略一个。一个一个词叫做 retro， 嗯，那 retro 它其实就是仪式的意思，嗯，那另外一个字很特别叫 routine， 就是它就是每天持续的东西。那我们呃常常我们就回到个比较基本来说，呃，现在非常的一个 modern 非常 shy 的一个词叫做呃 morning retro， 就是我们今天早上起床我们会怎么样开始我们一天的开始？譬如说，呃，对我来说，我可能在早上起床的时候。呃，我可能会赖一下床，好，对每个人来说可能会赖一下床，我不想起床，我想要让自己稍微醒醒，我再起床，然后我可能会听一听外面的鸟叫声，然后呃让自己试试呃想一想今天可能要呃准备工作什么事情，或者是要创作什么事情，甚至想想待会我要吃什么早餐，哦、呃，就是每一个人的 morning ritual 是不一样，所以我也还蛮想要去知道说，呃 k i k i 这边你的 morning ritual 是什么？那梦女手这个东西，就是你在床上，你会怎么样去准备？你要开始进行一天的时间，这个其实就是一个仪式感。我想
0: ，我我会把它更呃提前一点。我是这样，我好像会知道我要醒来了。很多时候，我可能半梦半醒中，我知道我要醒来了。那一刻，其实我就会决定，可能那也就是一种赖床的模式吧。我就会决定我要不要醒了。对，那我我决定我要不要醒来的时候，我可能就会去感觉一下旁边的声音，因为其实你在这个环境生活久了，你大概知道，比如说 K 他们家这里，他可能会知道鸟叫声进来的大概几点了，然后像我家，我住在台中的市的城市里面，我我大概会知道说那个车声开始多了，我觉得那大概就是七八点，了，因为大家要上班了。如果我哪一天我半梦半醒，我突然觉得哎、欸、是安静的，我就知道他已经过了九点了，那我就会决定我要不要起了。那呃我我好像从大学时代我养成了一个习惯，那个时候我有个教授，他是我卓领课的老师，他他给我们第一堂课的作业就是，你们下个礼拜要交的作业就是画你这一个礼拜每天早上起来想到的第一件事情。我我其实很。很奇妙，是刚刚 Kiffer 丢了这个问题给我，我发现，哎，我好像一直在做这件事，我一直在做这件事情。那那那，我想到的那个东西，它也许是我我还记得的前面的梦境的片段，有一些可能只是我前一晚上看到的书的片段，或者是我跟朋友聊天的片段。我大概会在床上，然后我会有一个习惯，是我会，就是那个时候头是靠着枕头的嘛。我大概会去闻一下我头枕头的味道，就是有一种依恋，你不想要离开那个舒服的枕头，然后你会闻一闻你棉被的味道，然后可能身体就会开始有有点动作，然后慢慢起来。那我起床以后，我我最喜欢跟我很享受的第一件事情是，我的卧房里面是有一个落地窗的，然后我最喜欢，然后那个落地窗外面是一个小阳台，里面就养着我呃，就是这一阵子养的植物这样。我最喜欢的一件事情就是我我我拉开窗帘的那一刻是我每天都很享受，因为我很喜欢窗帘的那个声音，对，然后再就是感觉那个声音之后，你就看到阳光进来，然后你就看到这天植物怎么样，这样那那个是我每一天很享受的事情，然后甚至我会觉得。之前有跟朋友聊过，说你你你希望你们的家是怎样？我觉得我的家一定要有窗帘，我其实不大喜欢百叶窗那种，我觉得没有什么感觉，我就是喜欢拉开窗帘的那一刻。那呃，我我觉得其实呃，今天我还蛮开心 ，Kiffer 会从那个早晨起床这件事情开始去讲，连接到仪式感这件事情，对我来说，那些就是仪式感。那。为什么现在的人会需要特别把仪式感这件事情当成一个一本书的主题，或者是一个呃任何东西的主题？我觉得就是因为大家，你其实很少，我觉得很少朋友间的对话会问到这个。嗯、所以你自自己也不可能会想到这些事情，没有一个人会想到说，我睡前哪有那么多东西可以讲？其实真的，你回去想一想，我相信每一个人都会有这些细节。那这些细节，其实你看刚刚 Kevor 分享的，跟我分享的那些东西，其实它有非常多的连接，它可能跟我们过去的记忆有关系，可能跟我某种习惯有关系。其实光是你早上醒过来这一段，它就已经可以说你这个人很多事情了。
1: 嗯嗯，然后呃，我们就接着这种早餐开始吧。嗯，早餐呢，可能你就想说，我今天是要去买美而美的早餐，还是我今天要在家里面做个早餐？我要煎个蛋哦之类的，就你会开始决定你的早餐。其实这个就是仪式感重要的事情，说我怎么样开始我今天的 starter 一个开始。嗯那可能呢，就是大家觉得啊，那我要出美了美，那很简单，就是用哦、呃，我们去跟哎，老板，我要那个加蛋或是不加蛋哦、呃，我要那个呃，煎那个萝卜是卡还是不要卡之类，这个都是一个你决定你今天要不要呃去接受这一天的小小的仪式哦、呃，这个都是这个就是所谓的仪式感，所以仪式感它不是一种。好像很冠冕堂皇的，一定要多美丽、多多不得了的事情。那回到，如果在家里面，你可能会选择怎么样的一个？呃，你是要喝咖啡，还是喝茶，或者是喝豆浆、喝果汁，或者是喝牛奶？如果我们今天是很很开心，如果我们今天是在旅行的状况之下，我们在饭店里面，一定早上起床最开心就是怎么样？就是去吃那把肺啊，<笑>对不对？<笑>所以我想，就是其实选择把肺，就是你怎么去决定，因为把肺是个非常。嗯、um, ，非常放肆的行为，謝謝所以我想问一下，就是说 k i 你如果你今天去到，我相信你也很多旅行的经验，你如果我们今天假设今天的第一餐是一个非常棒的一个 buffet， 你就醒来，那无论你要吃到什么，都会吃得到。你要怎么样去选择的 buffet， 去开心的 starter？ 呃，一
0: 直我对饭店早餐的要求，其实我一直觉得很简单，可是我发现它非常不容易，你知我觉得它有一个非常。好的炒蛋
1: ，<笑>好来喽。你要 scramble egg <笑>、sunny egg 还是什么 egg？ 这个就有选择喽。就是 scramble
0: d 啊，一定要 scramble、啊。要 strumble, 然后它一定是不能是很干的。哦，不能干的。然后它必须要湿润，然后那个颜色要是对的，它要、Low、moist。对，它要是这样。然后我希望它是，当然现在的饭店大部分就是放在一个容器里面，它下面会保温嘛。对。呃。我我印象中我很深刻，我吃过一间早餐，呃，我一看到他摆的方式，我就满心欢喜这样，因为他不会把 s c r a m b l e 直接放在那个呃金属的加热器上面，他在 s c r a m b l e 跟加热器中间，他放的是磁盘，嗯，他用磁盘，那为什么我会觉得好？是因为大家可能盛过东西在那样子的呃容器里面，它其实会发出一种你会觉得东西不会好吃的锵锵锵声音。对对对。而你放在磁盘上它，它好它好盛装。那再来，你其实当那些 waiter 他在呃换菜的时候，他们也好移动。那 scramble 哎，它本来就是要是非常湿润的，你不能直直接这样加热。好 s c r a m b l e 是我去决定那家饭店的早餐行不行的第一个很重要。然后，他如果旁边又放着，嗯，就是那种香肠早餐肠
1: s a s a g 对
0: 。然后它旁边还会有那种烤过的番茄跟蔬菜。Okay. 我觉得那个就是对我来说，它就非常完美了。可是这些东西基本上，我觉得可能是。呃，当然跟当地人他们生活的习惯，他喜不喜欢这一件事情？那呃，刚刚可以问我说我的选择是什么？我应我会装一大盘生菜，然后那生菜里面一定要有苦的菜在里面。对，就是我觉得它会让我有一个好像把味觉打开的感觉。那我在吃这个时候，我的咖啡不会在那个时候喝。它如果有气泡水，我会倒着气泡水去喝。那个东西对我来说，它是让我整个身体跟味觉是醒过来的，我才可以好好享受我之后接下来非常喜欢吃的那个 scramble， 就是,是咖啡的味道。然后，嗯，我觉得在台湾应该很多人都有机会去吃到 buffet 嘛
1: 。对，所以我觉得这是个点哦。所以，那我也想问问 k i t t 如果今天是在。鱼林或是台湾任何地方，你会想要吃怎么样的早餐？可能不是把废路线。比如说，我就会很喜欢永和豆浆，因为我从小就住在永和。嗯，对我来说，永和豆浆是很纯正，因为全台湾、全球、全世界都有永和豆浆，可是永和豆浆在永和就是个最棒的事情。所以，我也邀请我所有的呃来我们家呃，就跟我就是拜访我的朋友，不管国内外的朋友，然后嗯。呃外国人啊，或者是乡下人啊，或者是随便哪里的人啊，然后大家都到永和都想去吃早餐。然后师傅告诉我，这个早餐其实24小时的，你还可以吃到一些很特别的一些东西。然后对我来说，我觉得永和都享有它的一个很特别的一个精神。那这个也是我带他们去去尝试到这个城市的一个借由食物去尝到这个环境的一个仪式，因为你吃到这个地方的味道。你就会知道这里是什么样的感受。所以，如果说今天我们稍微把它回到在地性的话，我记得 k i 之有有推荐我去高雄的早餐，虽然我们都还没去，但为什么你会想要推荐我那样的早餐？我觉得还蛮有趣的。
0: 其实你刚刚讲到永和豆浆啊，我脑袋里面想，对，那就是台湾早上的味道。就是那种摩托车的排气管的烟味，加上永和豆浆很浓的那种呃油烟味这样子，然后你进去永和豆浆，你就会开始闻到，可能它有就是那种蒸饭的那个味道，然后蒸包子，然后会有烧饼油条的味道。对我来说，那个真的好台湾哦，那就是台湾人睡醒的那个味道这样。呃，假设如果在云林这种地方的早餐，我会。我会喜欢吃，就是一些，因为我一直觉得云林这个地方，它所有的蔬菜跟水果都是非常有生命力的，每一个都长得非常好。我说长得非常好，不是不是大家在超市看的每一个完美无缺漂亮的，它长得非常好，你看到它你就知道它在土地里面很开心。然后我可能会希望有一盘是至少三样以上的烫的各种的青菜，然后会有一些水果，然后再两颗水煮蛋吧。我很喜欢水煮蛋加盐的味道
1: 。那你水煮蛋是，如果你自己煮，还是煮几分钟？你是半熟还是全熟？
0: 大概七分熟，我喜欢七分。你会连着蛋壳吃，还是把它剥开？连着蛋壳吃哦，我会把它全部剥开，因为我喜欢，我不会用任何。我其实很多时候我吃东西，我不大用餐具的。嗯<音>，就是我我喜欢水煮蛋，但是我把蛋壳剥掉，而且我一定要事先先剥好，然后把它放在容器以后放在桌上跟我的蔬菜摆在一起。那我在吃那一个组合的早餐的时候，我大部分都会用手的，就是那些那些菜，我大概也不会把它切的，好像必须是筷子去夹入口的。我可能就烫一下它，就是一根菜，或是一根长豆什么的，那我就是用手去去吃。我唯一然后旁边大概是配个茶吧。嗯、我我其实很享受用手去拿食物
1: 的感觉。对对，就是呃，我自己跟朋友吃饭的时候，我会我会把我当然还是会非常 well well decorated， 就是把那些餐具都摆着。但是我在信任的朋友面前，其实我是很享受用手拿食物的这个感觉。那对我来说，其实用手拿食物，其实比我用餐具取用食物。更能够跟彼此有连接，因为我们打开了很多的礼仪跟不必要的那些约束。然后我们刚聊到说吃饭这个事情，也聊到比如说可能像晚餐等等。那还有另外是说，其实我们回到最最基本的一个呃，如果讲仪式感这个事情的话，就是说，通常我在接待朋友的时候，我會问他说：“哎、欸，你今天想喝茶？你要喝台湾茶还是喝呃？”呃，那个 Earl Grey 之类的。那那说哦、啊，那我想要喝呃台湾茶，那你要喝熟茶还是喝青茶？然后比如说他要喝喝那个就是比较是呃西方的茶的话，那你想喝红茶还是喝绿茶等等？好，那接着是，所以因着我的大家选选用茶的时候，就会使用什么样的一个餐具跟呃就是呃呃就是茶器之类的。那接着是。他觉得说，那我可能就想说，那好，他如果是稍微年纪大一点，可能要配点花生，好，然后或者是配一些比较呃在的一些食物，比较不会太 gay 掰之类的。那如果说他今天是今天是走一个比较平常是英式下午茶，可能就要三层的盘子就要拿出来，等等之类的，然后你就要拿出相应的一些餐具出来。那对我来说，其实就。接待的部分的食物，其实就完成了你自己跟客人，或是说跟朋友之间的一个所谓的呃道具的使用。那仪式少不了道具，仪式，然后道具呢，也在于说你对于这个呃想要去使用它的什么，它是它的一个礼貌，或者是你认为的美感。那为什么大家会讲求所谓的仪式感？其实它就来自于说你使用什么样的道具，跟你觉得你要以怎么样的一个礼节跟。怎么样的一个美感去呈现？因为对于比如说，可能呃，有一些人是喜欢呃，就是呃茶道的部分的话，他可能对于古瓷茶杯就没有感觉。可是如果他是西方人，他可能也许他会对呃东方的茶具是有感觉。所以仪式感它有所谓的适切性的问题，也等于说你对于像我们刚刚聊到，你今天对于怎么样的信仰，你可能哦你是拿香。还是你是焚香，还是你是闻香，不同的方式都有不同的仪式感，所以仪式感也有所谓的世切性的问题
0: 。呃，我会比较用另外一个角度去讲，呃，世切性这件事情，对我来说，比如我今天。我我自己会享受这样的事情，那就是跟大家分享。我大概知道，我觉得现在大概一般人都知道英式下午茶是什么样子，中式的茶它该有哪一些，甚至我会联想到它配什么样的茶点之类的。我我其实会很享受，我自己很享受，我也很喜欢遇到一种朋友是，是他会有他自己解读的方式。假设我们今天下来，呃，就是到一个朋友家做客，他问了我想喝什么，我可能跟他说我想喝伯爵茶。那他如果可以端出一个，比如说沙琪玛还是麻辣的东西，然后他告诉我说：“我跟你说，我买这一这一个牌子的伯爵茶，它跟这个麻辣茶超级大，然后它会带出什么什么的味道之类的。”对我来说，那样的东西才是真正的仪式感，因为其他很多东西，比如说。呃，刚刚讲到的，我喝中式茶，它就要一定的悲剧，然后它一定要有一定的茶点，然后英式是什么样子？我觉得那很多东西其实并不是你亲身去经历过的。可以刚刚说的是，因为他生活在英国很长一段时间，所以呃，英式的喝茶的这些细节，在他是存在过他的生活里面的。所以他很自然地拿出这些东西。那当然，可能我们大部分的人在生活里面，我未必有在国外长期生活过的经验。那你对他只是一个向往。那我觉得不是不行，你可以偶尔有一个这样子的特别的一个 party 去做这件事情。可是他只是偶尔，他它可以是一个偶尔性的仪式感。那也有另外一个仪式感，可是每家要贴近你的生活，就是我每一天。都会去做这件事情。比如说，我们不要讲茶好了，有一些你总要喝水吧，你总要吃饭吧。那我会把它回到你怎么去挑你每天喝水的那个杯子，你怎么去挑你每天盛饭的那个碗。这件东西，你如果开始去在意，我觉得其实你不需要去听别人说什么，你已经开始有你自己的仪式感了。假设我今天讲大家都会吃饭嘛，我怎么去挑一个是装饭的碗这件事情？我好像之前有说过，我印象中以前小时候的碗下面会多一个环，所以我手在扣着它的时候，我就算盛的是热的饭或是汤，我不会烫到我的手。所以，呃，因为东方人都讲求你不能把碗放在桌子上这样吃是不好看也没礼貌，所以你碗要端起来。我不晓得，当然我们注意到现在已经没有这种碗，它没有下面那一圈环，永远都是直接贴。对，那个是比较稀释的餐具的方式。这件事情对我来说很很惊讶，就是难道大家现在都已经不在意，或者是其实吃饭这件事情，也许。他们已经不再像以前我们小时候，就是坐在餐桌上拿着碗，然后筷子这样吃了。他很有可能碗已经是放在桌上，他旁边一个小盘子放餐具，那呃放那个菜，然后他就是用可能汤匙跟叉子在吃了。那这些东西其实我觉得他会因为生活形态去改变，他会因为生活去改变，然后这些东西它是比较接近生活的。那呃。我其实会很享受到别人家任何一个人家，你可能有机会去到很多你不认识的人，他可能一定会你坐下来都会喝水喝茶嘛。我觉得那个大概就可以看出那个人他的喜好跟他的生活模式。呃，那当然每一个人都有自己的美感，然后每一个人都有他的喜好。我再不说那些美感好不好跟喜好好不好这件事情，因为我觉得那个其实都是太绝对，也有某种主观。只是他跟你合不合，然后你们两个相不相近而已。呃，我我会特别讲这一段，是因为我觉得在台湾有很多东西的模式都非常不上不下。你你说英式的下午茶好了，你你可你在台湾有有去哪一个地方喝到的下午茶，你真的觉得它就是非常正统的英式下午茶？从他的点心，然后到你刚刚说三层的那个点心盘，哪一层摆什么，哪一层摆什么，哪一层摆什么，然后你你你整套的呃茶具里面，它该用哪一些器具，甚至是你要求到是跟你喝茶的人，他会知道我要先吃哪一个。